0: Herr Professor Graulich, Sie haben das Wort. Dankeschön. Eminenz, Exzellenz, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die rechte Lehre und die rechte Lebensweise, Orthodoxie und Orthopraxie gehen in der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden von Anfang an Hand in Hand. Von den Ursprüngen der Kirche an werden in den Versammlungen der Apostel und ihrer Nachfolger auf Synoden und Konzilien Fragen der Lehre und Fragen der Glaubenspraxis gemeinsam behandelt, um den Alltag der Gemeinden und deren spezifische Herausforderungen meistern zu können. Die Texte und die Dokumente, die wir aus der alten Kirche und aus der Kirche des Mittelalters besitzen, enthalten daher in der Regel sowohl dogmatische Aussagen als auch rechtliche bzw. disziplinäre Bestimmungen. Denn das eine folgt aus dem anderen und hängt mit ihm zusammen. Das Leben ist nicht vom Glauben. Und der Glauben ist nicht vom Leben zu trennen. In den Texten der Konzilien und Synoden, die zunächst unterschiedslos als Kanon, das heißt als Messstab oder festgesetzte Ordnung bezeichnet werden, werden die Wahrheit des Glaubens und die Normen für das Leben aus dem Glauben demgemäß gemeinsam überliefert. Theologie und Recht, Lehre und Disziplin werden dabei zwar unterschieden, aber nicht eigentlich voneinander getrennt. Diese Tatsache führt zu zwei Fragestellungen. Die erste Frage, was tut die Kirche, wenn sie Theologie treibt und wenn sie Dogmen definiert? Die zweite Frage, was tut die Kirche, wenn sie Recht setzt und Normen erlässt? Eine vorläufige Antwort auf diese Frage kann lauten, in der Theologie vertieft sich die Kirche in das Glaubensgut der Offenbarung und versucht, dessen Inhalt besser zu verstehen. Wenn sie Recht setzt, versucht sie das Glaubensgut und die Glaubenswahrheit die als Wegweisung für das ewige Leben von Bedeutung sind, den Gläubigen als Norm für ihr Leben vorzugeben und ihnen dabei zu helfen, sie als Richtschnur ihres Lebens einzuhalten. Im Hinblick auf die Lehre ist die Offenbarung Gegenstand von Theologie und Lehramt. Vor dem Hintergrund der theologischen Reflexion stellt das Lehramt den verbindlichen Inhalt der Offenbarung fest und bedient sich dabei einer indikativen Sprache. Dogmen sagen uns, was ist. Sie sind der definitive Ausdruck dessen, was wir glauben. Es ist die spezifische Aufgabe des Lehramtes, die Offenbarung in die Eindeutigkeit von Begriffen zu übersetzen, um das ans Licht zu bringen, was gemeint ist, und den Gläubigen dadurch eine zuverlässige Orientierung zu bieten. Dabei kann es im Laufe der Jahrhunderte zu einer vertieften Erkenntnis des Glaubensgutes kommen, aber es können weder der Offenbarung neue Inhalte hinzugefügt, noch von ihr Inhalte weggenommen werden. In diesem Sinn sind die von der Theologie erarbeiteten und vom Lehramt definierten Dogmen Wahrheiten, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind oder die mit diesen in notwendigem Zusammenhang stehen. Im Gegensatz zur theologischen Forschung und zum Lehramt mit seiner indikativen Sprache verwendet das Kirchenrecht eine imperative Sprache. Es sagt, was getan werden soll. Lehramt und Theologie bewegen sich weitgehend im Bereich der Erkenntnis und bemühen sich darum, das Geheimnis des Glaubens zu verstehen, Kenntnisse zu sammeln und sie zu systematisieren. Das Lehramt hilft bei dieser Aufgabe, indem es diese Erkenntnisse wenn sie sich bewährt haben, in lehramtlichen Dokumenten zum Ausdruck bringt. Theologie und Lehramt haben es daher mit Begriffen und mit Konzepten zu tun. Dem Kirchenrecht geht es mehr um die Vermittlung dessen, was dabei zutage tritt. Es hat die Aufgabe, Gesetze zu schaffen, die der Gemeinschaft der Glaubenden helfen, sich jene Inhalte anzueignen, welche der Offenbarung entsprechen, damit sie ihr Leben danach ausrichten kann. Während also das Lehramt die Orthodoxie sicherstellt, gibt das Kirchenrecht eine Antwort auf die Frage nach der rechten Lebensweise, nach der Orthopraxie. Es fragt, welche sind die Elemente kirchlicher Lehre und kirchlichen Lebens, die einer rechtlichen Regelung bedürfen, und wie können sie so rechtlich gefasst werden, dass sie wirklich im Dienst des Glaubens und des Lebens aus dem Glauben stehen? Jeder Rechtssatz der Kirche ist daher von einer theologischen Vorentscheidung geprägt. Kirchenrecht ist keine freie Setzung des kirchlichen Gesetzgebers, sondern Recht aus gewachsener Überlieferung. Josef Ratzinger hat diese Tatsache im Vorwort zu einem Buch über Rechtstheologie treffend auf den Punkt gebracht. Das Recht der Kirche hat, so schreibt er, sich aus der Glaubensüberlieferung und aus der sakramentalen Überlieferung weitgehend im Zusammenhang mit den ökumenischen Konzilien entfaltet. Eine Kodifizierung ist demnach Sammlung und Sichtung von Überlieferung zugleich aber auch ein Akt ihrer weiteren Entfaltung. Zitat Ende. Was das bedeutet, kann im Hinblick auf das derzeit geltende kirchliche Gesetzbuch, den Codex Iuris Canonici von 1983 erläutert werden. Der kirchliche Gesetzgeber hat darin das, was in der Offenbarung grundgelegt ist, vor dem Hintergrund der Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils vorgelegt. Deren Inhalte hat er der Methode und in der Sprache des Rechts in Normen übersetzt, um sie im Leben der Kirche wirksam werden zu lassen. So konnte der heilige Papst Johannes Paul II. in der Apostolischen Konstitution zur Promulgation des Kodex schreiben, wenn das Zweite Vatikanische Konzil aus dem Schatz der Überlieferung Altes und Neues hervorgeholt hat, dann ist offenkundig, dass der Kodex dasselbe Merkmal der Treue in der Neuheit und der Neuheit in der Treue in sich aufnimmt und sich diesem Merkmal seinem im eigenen Inhalt und seiner spezifischen Ausdrucksweise nach anpasst. Dies könnte nun an verschiedenen Beispielen verdeutlicht werden. Ich beschränke mich aber auf das Eherecht. In Gaudium et Spes hat das zweite vatikanische Konzil in Kontinuität mit der Tradition die personale Dimension des Ehebundes unterstrichen und die Ehe als intima communitas vitae et amoris als innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe bezeichnet. Diese theologische Vertiefung stellt die Grundlage für das neue Eherecht dar, bei dessen Formulierung wie Papst Benedikt XVI. einmal festgestellt hat, die Bemühungen um die Reform oder um die Erneuerung unter Wahrung der Kontinuität vorangebracht wurden. Diese Bemühungen haben sich auf der Grundlage der unbestrittenen Voraussetzung entwickelt, dass die Ehe eine eigene Wahrheit besitzt, zu deren Entdeckung und Vertiefung Vernunft und Glaube gemeinsam harmonisch beitragen also, die vom Wort Gottes erleuchtete menschliche Erkenntnis über den geschlechtlichen Unterschied zwischen Mann und Frau mit ihrem tiefen Verlangen nach gegenseitiger Entgänzung, endgültiger Hingabe und Ausschließlichkeit, soweit Papst Benedikt. Recht im Allgemeinen und Kirchenrecht im Besonderen hat also nicht die Aufgabe, subjektive Forderungen oder Empfindungen zu formalisieren oder ständig wechselnden Mehrheiten zu folgen. Die Normen des Kirchenrechts sind an die Offenbarung und die daraus entspringenden theologischen Grundlagen gebunden, die das lebendige Lehramt der Kirche vorlegt. Sie dienen dem Volk Gottes dazu, sich auf das Ziel hin auszurichten, das ihm vom Herrn vorgegeben wurde. Wie der Glaube nicht ohne Bekenntnis zu den Glaubenssätzen auskommt, sich aber darin nicht erschöpft, so kommt der Praxis des Glaubens nicht ohne den Maßstab des Gesetzes aus, ohne sich aber darauf zu beschränken. Größe und Grenze von Dogma und Kirchenrecht liegen darin, dass sie immer über sich hinausweisen, und zwar auf die im Ereignis der Offenbarung liegende Heilswirklichkeit und Heilsgerechtigkeit. Dogma und Kirchenrecht, Glaubens- und Rechtsordnung der Kirche dienen dem Heil der Seelen. Sie sind keineswegs als Last des Gesetzes zu verstehen, sondern führen zur Gnade und zu jener Gerechtigkeit, die nur aus der Gnade kommen kann. Beide haben Anteil an der Heilsvermittlung, ohne aber selbst Heil vermitteln zu können. Nach Augustinus wurde das Gesetz gegeben, um die Gnade zu finden und die Gnade, um das Gesetz recht zu verstehen. Nach Thomas von Aquin sind zwar Gnade und Gesetz aufeinander bezogen, aber das eine kann nicht an die Stelle des anderen treten denn die Gnade ist stets die das Gesetz übergreifende Wirklichkeit und hat daher Priorität. Oder, um es noch einmal mit den Worten von Johannes Paul II. zu sagen, das Kirchenrecht hat nicht die Aufgabe, im Leben der Kirche den Glauben, die Gnade, die Charismen und vor allem die Liebe der Gläubigen zu ersetzen. Im Gegenteil, der Kodex viel, zielt vielmehr darauf ab, der kirchlichen Gemeinschaft eine Ordnung zu geben, die der Liebe, der Gnade und dem Charisma Vorrang einräumt und gleichzeitig deren geordneten Fortschritt im Leben der kirchlichen Gesellschaft wie auch der einzelnen Menschen, die ihr angehören, erleichtert. Zitat Ende. Das Recht der Kirche gründet, vermittelt durch die Theologie und das Lehramt in der Offenbarung, die durch Schrift und Tradition zu uns kommt. Das Recht wird auf diese Weise zum unerlässlichen Instrument für das persönliche und gemeinschaftliche Leben in der Kirche, dem es eine Ordnung gibt. Veränderungen der Rechtsordnung setzen daher die vertiefte theologische Erkenntnis der Offenbarung und der Dogmen voraus, welche das Lehramt definiert hat. Wo eindeutige dogmatische Festlegungen fehlen, kann auch das Recht keine Eindeutigkeit schaffen. Diese Tatsache ist während der Erarbeitung des derzeit gültigen kirchlichen Gesetzbuches sehr deutlich geworden. So tauchte während der Erarbeitung des Eherechts die Frage auf, kann man wirklich sagen, dass jede Ehe unter Getauften immer auch zugleich Sakrament ist? Die Antwort der Reformkommission auf diese Frage ist sehr deutlich. Es ist nicht Aufgabe des Rechts diese Frage zu entscheiden. Solange die theologische Frage nicht von der zuständigen Autorität beantwortet wird, muss sich das Recht an das halten, was theologisch allgemein akzeptiert wird. Wie die Diskussionen unserer Tage zeigen, ist diese Frage theologisch und rechtlich bis heute offen geblieben. Der Inhalt des Kirchenrechts, also seine materielle Dimension, entwickelt sich daher gemäß der vom Lehramt der Kirche getroffenen Definitionen. Was die Gestalt des Kirchenrechts, also seine formale Dimension, angeht, gibt es größere Möglichkeiten für eine Entwicklung. In der Geschichte wurden die Normen der Kirche zunächst in der Tradition des römischen Rechts formuliert, später kamen Grundsätze germanischer Rechtsordnungen hinzu, und das Kirchenrecht wurde zu einer Synthese beider Rechtssysteme. Mit der auf Amerika, Asien und Afrika ausgedehnten Evangelisierung entstanden in formaler Hinsicht noch einmal neue Möglichkeiten und neue Notwendigkeiten. Während das Recht zunächst durch Beschlüsse von Konzilien und Synoden später durch die Dekretalen der Päpste gesetzt wurde, kam es, wie zuvor in den Staaten Europas, auch in der Kirche zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Zusammenfassung der universalen Rechtsordnung in einem Kodex, der durch weitere Gesetze ergänzt wird. Die Balance zwischen Treue und Entwicklung wird dabei gehalten, denn nur die äußere Form der Darstellung der Gesetze ändert sich. So ist der heutige Kodex, der sich auf das rechtliche und gesetzgeberische Erbe der Offenbarung und Tradition stützt, als unerlässliches Instrument anzusehen, durch dessen Hilfe die erforderliche Ordnung sowohl des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens als auch der Tätigkeit der Kirche selbst gewahrt wird. Unabhängig von seiner äußeren, formalen Gestalt ist das Kirchenrecht einerseits an jene theologischen Grundlagen gebunden, die ihm Rechtfertigung verleiht und die der wesentliche Rechtsgrund kirchlicher Legitimität ist. Andererseits muss es den sich wandelnden Gegebenheiten der geschichtlichen Wirklichkeit des Gottesvolkes entsprechen. Damit dies gelingen kann, müssen die Formulierungen klar und ohne Doppeldeutigkeit sein. Überholte Normen müssen modifiziert und alle Normen im Licht des authentischen Lehramts der Kirche interpretiert werden. Im Hinblick auf die Lehr- und Rechtstradition der Kirche kann daher das Diktum des heiligen Anselm, Fides Querens Intellectum, der Glaube sucht Verstehen, um zwei Sätze erweitert werden. Fides Querens Aktionem. Der Glaube sucht die Tat, die Praxis gelebten Lebens und Fides Querens Determinationem. Der Glaube sucht Orientierung. Der Glaube braucht Recht. Dadurch bleiben Lehre und Recht, Dogma und Kirchenrecht aufeinander verwiesen und entwickeln sich gemeinsam in der Überzeugung, dass jedes sollen des Christen seinen Grund im Sein in Christus hat. Wird dieses Sein recht verstanden, wird es im Leben bejaht und damit zum Kanon, zur Richtung und Maßstab des eigenen Lebens. Das Kirchenrecht steckt den Rahmen ab, damit das Gottesvolk sich effektiv auf sein Ziel hin ausrichten kann. Dabei ist das Recht der Kirche um noch einmal Papst Benedikt zu zitieren, vor allem Lex Libertatis, ein Gesetz, das freimacht, um Jesus nachzufolgen. Es steht in enger Verbindung mit Lehre und Leben der Kirche zur Wahrung der heiklen Belange der Dinge Gottes, zum Schutz der Rechte der Schwächsten, derer, die keine anderen Kräfte haben, um sich Geltung zu verschaffen, aber auch zur Verteidigung jener besonderen Güter, die jeder Gläubige unentgeltlich empfangen hat, das Geschenk des Glaubens, der Gnade Gottes vor allem und die in der Kirche nicht ohne Schutz von Seiten des Rechts bleiben können, so Papst Benedikt bei der 25-Jahr-Feier des Kodex von 1983. Mit dem Schutz der Rechte der Schwächsten, der als Aufgabe des Kirchenrechts bezeichnet wird, ist ein Stichwort geliefert, das wieder zum Zusammenhang von Recht und Theologie und ihrer Entwicklung zurückführt. In seiner Silvesterpredigt von 1979 hatte Kardinal Josef Ratzinger die Aufgabe des Lehramtes mit ganz ähnlichen Worten umschrieben. Damals sagte er, das kirchliche Lehramt schützt den Glauben der Einfachen, derer, die nicht Bücher schreiben nicht im Fernsehen sprechen und keine Leitartikel in den Zeitungen verfassen können. Das ist sein demokratischer Auftrag. Es soll denen Stimme geben, die keine haben. Zitat Ende. Rechtliche Theologie, Recht und Theologie, kirchenrechtliche Norm und lehramtliche Entscheidung gehen Hand in Hand und entwickeln sich gemeinsam letztlich um das Heil der Seelen, das in der Kirche oberstes Gesetz sein muss, zu schützen. Dem Kirchenrecht, wenn es in rechter Weise verstanden wird, kommt dabei für das Leben der Gläubigen eine wichtige Aufgabe zu. Es führt anschaulich vor Augen, dass der Glaube weit mehr ist als eine Theorie. Glaube sucht nicht nur Verstehen, sondern auch die Tat und daher verlässliche Orientierung. Diese findet in den Normen des Rechts ihren Ausdruck, in denen die Balance zwischen Treue und Veränderung gewahrt wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrten Prof. Prelat Dr. Markus Graulich, hier vom, live vom Symposium der Ratzinger Schülerkreise aus Rom, hier bei Radio Rep Radio Maria, IWTN.